0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: En plena cuarentena, pero donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio en un nuevo de Millos Nada Más. Programa número 227. Hoy estamos originando desde la Universidad Santo Tomás, desde Escenario Radio, aquí en la sede de la 51. Seguramente, dependiendo de las condiciones de, esta, de este aislamiento eh, propuesto por, por la alcaldía y por el distrito, seguramente este será nuestro último programa desde cabina. Pero seguiremos conectados con todos ustedes para llevarles el programa de hinchas para hinchas eh, aquí desde la Universidad Santo Tomás. Eh, vamos a estar hablando de la asamblea que aún no termina, la asamblea de accionistas de millonarios. Eh, y vamos a estar con un invitado muy especial en la segunda parte del programa eh, Respecto a nuestras efemérides para el día de hoy Y si tenemos tiempo también hablare hablaremos un poquitico de las posibilidades De la eh, los cambios que tendrá el campeonato Teniendo en cuenta el, el aplazamiento de la Euro Y también de la Copa América Vámonos Eric porfa con nuestra primera sección Y ya presentamos a la mesa de trabajo de hoy
0: el mundo azul antes y después de los 90 minutos el entorno influye en el rendimiento del equipo conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor
1: Arranquemos con nuestro director Juan Sebastián Pacheco que ya está muy juicioso desde Estados Unidos conectándose. Juanse, ¿cómo está la, el, el tema de, de, la, de la cuarentena y de todo el aislamiento allá en Estados Unidos? Buenas tardes y bienvenido a Emilio Nada Más.
2: Carlitos, para usted, para Pau, para eh, nuestro máster y para nuestros, nuestros oyentes un saludo especial acá desde los estados, desde Goshen, Indiana, y el tema, sí, aislamiento social... Eh, todos estamos, o la mayoría de las personas que trabajan conmigo están trabajando desde sus casas eh, lo bueno es que este es un pueblo un poco más pequeño y las casas, hay más separación entre las casas, por ejemplo y hay patios y hay entradas de garajes y cosas así entonces no hay tanto contacto como en las personas se ve de alguna manera un tránsito normal como de carros y personas como caminando en las calles pero eso es de nuevo porque el, el pueblo como tal está diseñado para estar un poco más aislado de cosas. Entonces, de alguna forma se siente como normalidad, pero hay otras que sí, pues el ritmo normal del trabajo sí es un poco, un poco distinto y que todas las actividades, digamos, de trabajo y demás han sido eh, canceladas, por ejemplo. Pero ahí va la cosa. Todavía no hay ningún caso confirmado por, esto, por este sector. En el Estado sí ya hay varios, pero de nuevo lo que se teme es que a medida que pasa el tiempo se van a incrementar los casos de... de de detectados y pues también toca tener cuidado eh, como van las cosas, y trabaja en, en el hospital acá local también, entonces digamos que hay una, un, pues medidas también que toca estar tomando nosotros ya que ella está ahí también en el hospital eh, cumpliendo dos horas ya que las personas que trabajan en temas de salud si sí, no han tenido ningún tema de, de descanso ni de paro y están atendiendo como mejor se puede la, la emergencia y nosotros acá con, con la ciudad como
1: medio sola, las calles solas, el transporte, el transmilenio vacío, eh, casos y casos e información, creo que saturación de información en, en redes sociales y demás. Eh, pero aquí estamos en, en Bogotá, en la capital colombiana, con, con Paola Clavijo, aquí también en la cabina de escenario Radio. Pau, bienvenida de Millos nada más.
3: Buenas tardes, Carlitos, al máster, a Juanse. Eh, pues sí, venimos a lo último que nos queda de millonarios para estar cerca del equipo, no tenemos fútbol, no tenemos deportes, no tenemos muchas cosas y creo que la radio es lo único que nos queda para estar cerca de, a, a nuestro equipo amado
1: y, y también nos coincidió sin querer el programa con la asamblea que como los hinchas ya, ya saben, los oyentes ya saben eh, se, de, se decidió eh, que se desarrollara eh, de forma virtual, de manera que todos tuvieron acceso a la asamblea a través del canal de YouTube de, de la misma, eh, de la de la institución del club en el canal oficial de YouTube de Millonarios Oficial. Eh, pero en este momento estamos conectados con eh, J. Montero, eh, quien ha estado muy pendiente de todo el tema de la asamblea y ha hecho un, un, un resumen juicioso de los puntos eh, más importantes que se han tocado en la asamblea con respecto al estadio, con respecto eh, a los balances financiero y, y deportivo y demás. Eh, J bienvenido a, a de millos nada más, ¿cómo vamos? Sí,
4: buenas tardes, buenas tardes la mesa de trabajo. Bien, bien terminando la asamblea y en el punto de
1: Sí, sí vi que el tema de de varios ya está un poco en, con algunas preguntas raya un poco en lo en lo en lo tonto de algunas personas que que quieren no sé, pasar de irreverentes con unas preguntas como bajarle el sueldo al presidente Camacho y, y unas propuestas que que se sabe que no tienen lugar en lugar de tal vez de hablar con el tema de digamos de temas más importantes y para los que se presta la asamblea eh, Juan C. Pao, los invito a que vayan pensando en preguntas de pronto para, para J con respecto a la asamblea, yo tengo una primera eh, J y me gustaría saber si en la asamblea se aclaró algo del tema Hader Valencia porque de acuerdo al balance y a la veduría que se hicieron, que hicieron los, los socios eh, no se habla por ningún lado de cuán, de cuál fue el valor de ese préstamo de Hader eh, en qué va el tema de los dos años, si ese préstamo de pronto tiene algún, tiene alguna um, condición como el de Matías de los Santos que, que cumpla con cierto porcentaje de, de convocatorias, entonces quisiéramos saber si en la asamblea se habló algo del tema Jader Valencia
4: Bueno, pues como tal, no se habló del tema de Jader, simplemente en los estados financieros aparece un por el valor del por el valor de empresa del jugador pero no, no, no tiene como,
1: tal como condiciones. Juan eh, Juanse, pre, eh, ¿alguna pregunta para Jota a propósito
2: de la Asamblea? Creo que lo único que yo quisiera decir adicionalmente al tema de Javier Valencia es que en el tema de capitalización del equipo se hizo una capitalización para la compra de Matías de los Santos y de Javier Valencia, que eso fue lo que sí se nombró eh, alrededor de, de ese tema. Pero creo que los de se esperaba, creo que era esperarse también la aprobación de los estados financieros del equipo y de la, la, la información de deporte pero de, de la parte deportiva, pero no sé cuál fue para usted eh, el elemento que, que llamó más la atención, digamos de, de los estados financieros del equipo
4: No, no muy bien gracias
2: eh J
1: no, eh, le pregunta a nuestro director sobre su balance general de del informe de los estados financieros del equipo eh, más allá que se hayan aprobado y demás por por los por los asambleístas eh, cuál es su balance en términos generales de, de ese reporte financiero de millonarios
4: pues bueno básicamente eh, hay una hay una cosa que la asamblea dejó clara que mucha gente no ha entendido que lo, la bueno la, la sociedad anónima, va hacia complementar, hacia un solo complementar y generar un solo camino, los objetivos administrativos y los objetivos deportivos. ¿Para qué? Para ya generar mayor marca millonaria y generar pues que resultados económicos y deportivos como la gente quiere. Pero entonces eh, lo que se está viendo es que a nivel deportivo no hay un tema claro. Ser países en actas pudieron escuchar, perdón, ver el derecho de inspección eh, pero antes en la, en la, en la, en la, en la asamblea eh, que han de otra cosa y ser país otra cosa en la asamblea pero a grandes rasgos, el nivel deportivo ahorita eh, no se ve muy claro, el panorama claro eh, el año pasado se hizo un presupuesto de más o menos por jugador 30 mil dólares y la, la política clara es préstamo con opciones, ni una opción que sea acorde al nivel del jugador. Eh, hay otro modelo que hace el presupuesto, la, bueno, la gente de millonarios, que me pareció muy bueno, y es que para el año 2019 ellos hacen el presupuesto con el dólar a 3.200 pesos, y lo congelan absolutamente todo el año. Entonces, si el dólar muestra una variable, le van a seguir pagando al jugador a 3.200 pesos. Si el jugador viene del exterior, le pagan en dólares. Por otro lado, eh, algo que no estaba claro fue que efectivamente a Martínez, a los que los Martínez lo compraron, a Hansel Zapata también lo compraron, compraron a Pereira por 800 millones de pesos, a Perlaza eh, por 300 millones de pesos con un contrato a dos años. Eh, Serpa ve como líderes a Macalister Silva y a Yunduki. A Macalister Silva lo quieren, lo quieren renovar. Eh, por otro lado, hay una deuda de Carrascal. Eh, los medios dicen que Millonarios no conservó un porcentaje por Carrascal, pero el presidente dijo que Millonarios tiene el 20% por Carrascal. El eh, Sevilla vendió Carrascal ahorita un equipo que se me da el nombre y este equipo no le apagaba el Sevilla al jugador, que eso está demandado y le deben a Millonarios mil euros por el jugador. Si llegan a vender River a Juventus, si sí les llega una plata a Millonarios uh -huh. y aparte eh, el porcentaje por mecanismo de, de solidaridad. ¿Qué más hacía a grandes rasgos? Eh, hay tres demandas eh, a millonarios pero esos vienen de la de la antigua corporación entonces esas tres demandas ya salieron a favor de la sociedad de la sociedad anónima, anónima perdón y quedan el curso que no corresponden a millonarios S.A. porque como la gente alguna gente preguntaba ¿qué tiene que ver el club deportivo los millonarios con azul y blanco y absolutamente no tiene nada que ver Explicaban que ya esa corporación ya está liquidada prácticamente y ahora Millonarios se basa en Millonarios se y en su blanco. Hay una cosa que me deja como al principio de la asamblea lo dejaban como entrever y es que la Amber Capital quiere que Millonarios sea autosostenible. Y ellos dicen: Bueno, ¿para qué? ¿Cómo, cómo vamos a hacer para que Millonarios sea autosostenible? Vender dos jugadores al año de dos millones eh, de dólares para arriba. También en actas eh, uno analizaba las actas y decía jugador que más o menos rinda lo ponían a la venta. Eh, cuando podían explicar el tema del asmo, cuando las empezó a hacer goles también Serpa le dio la orden a Camacho que pusieran ventanas para sacarle algún dinero. Eh, otra cosa que no se ve en los estados financieros, que se preguntó en la asamblea, es cuánto le cuesta a Millonarios el equipo femenino. Uh -huh. el, equipo, el equipo femenino le cuesta millones 600 millones de pesos y le ingresan 280 millones por patrocinio de Aliens y de las Sergio Arboleda. Eh, Desde septiembre, Amber no se vio interesado en llegarle más dinero y blanco. En acta desde septiembre no se ve que Amber estuviera interesado hasta el día de hoy, eso ya aún más adelante, que generó la más capitalización. Eh, bueno, el tema del estadio que hablaba Charlie, eh, el presidente eh, hablaba que hay una propuesta para el líder de mejorar la experiencia a los hinchas. las experiencias hablaba de, de poner pantallas en el estadio, cerveza, mejorar la zona de comida pero que eso depende eh, de lo que diga el IRD y el estadio que ya tenían, bueno ya tienen los terrenos vistos, ya estaban a punto de hacer la negociación, pero se cambió el POT. Entonces hasta que no haya un nuevo pot, no, no va a haber estadio. Y bueno, de televisión, se habló de la televisión, y esta pregunta es, le dijeron al presidente que cuánto gana millonarios por los derechos de televisión, exactamente. Y él explicaba que a los equipos de, de clase A, que son los que llevan más de tres años en la a seguidos, le dan exactamente a lo mismo que un equipo paquillero, un nacional, un millonario o un américa. Entonces, él dice que no está de acuerdo con eso. Eh, y bueno, el tema de un El porcentaje de un max son ciento para el operador, 23% para los equipos y el 44% para el canal de. Entonces, tengan en cuenta que este 23% se divide en los 25 equipos que son considerados clase A. Y por último, aprobaron la capitalización, ahí sí volvió a aparecer AMBER, por un millón, por un valor de 3.300 millones de pesos. Entonces ya AMBER Capital queda con el 82.58 de hoy, acciones. Entonces, eh, AMBER es representado por Black tres entonces el dueño de millonarios hoy se llama Amber Capita. Y quien administra eso esos valores a Amber Capital se llama Gustavo Serpa con su empresa, la Iglesia. Entonces en ese orden de ideas el dueño de millonarios se llama Gustavo Serpa. a grandes rasgos ese es el, el nombre de la Asamblea.
3: J, buenas tardes. Eh, quiero que nos cuentes más a fondo la propuesta para mejorar ingresos que menciona Camacho en la asamblea, que pues dice que una promoción de jugadores de base y otra de los ingresos por televisión. Quiero que nos, no sé como que nos cuentes a, a grandes rasgos eh, sobre este punto. Bueno,
4: ellos dicen que los eh, debe tener una política de jugadores, entonces qué le dijeron a Gamero que tiene que poner jugadores de la, de la cantera a jugar pero que por la mayoría de partidos no se ha dado el momento pero que eso es una orden ¿por qué? porque millonarios donarios necesitan vender jugadores por 2 millones de dólares ese es el presupuesto que ellos tienen y aparte dicen que tienen presupuestos de jugadores Hablan de, hablaban de 30 mil dólares no se puede pagar, digamos el préstamo de jugadores eh, otra hablando de jugadores que tocas el tema eh, aganero todos los nombres que él pidió se los trajeron y para mejorar lo del estadio eh, él dice que quiere algo así como algo americano que los hinchas tengan desde, desde el primer filtro oriental tengan un acceso exclusivo a comidas pantallas cerveza guardería para los niños eh, que la gente pueda entrar a una tienda y comprar la camiseta tomarse una foto con los jugadores pero que como eso lo maneja el distrito y no lo manejan millonarios, entonces pues es muy complicado y todo tiene que ser con permisos, eh, él dice que es posible que una persona salga de trabajar, que correr al estadio y mientras está haciendo la fila, no, no sepa qué está pasando en el partido, entonces pues él quiere poner pantalla. Pero entonces que todo está en estudio y que está parado pues ahorita por la emergencia en la que estamos.
1: Bueno, creo que los puntos más más importantes quedaron aclarados. Eh, J agradecemos mucho el, el tiempo y la disposición para, para este de Millos nada más. Y bueno, esperemos a ver que, que todos estos proyectos que a veces suenan tan tan idealizados, pues cuenten con la colaboración del distrito eh, en cuanto a, a seguir eh, jugando los partidos en el Campín eh, y que el proyecto de estadio... En, de acuerdo a ese, a ese proyecto de, estado, de estadio propio, permita este tipo de experiencias que a algunos hinchas les interesan. Yo, en lo personal, yo prefiero resultados deportivos antes que poderme tomar una cerveza en el estadio o, o el tema de los niños, que son, pues, ya ya, ya, ya son preferencias puntuales. Eh, pero bueno, en términos generales, creo que todo muy claro, Jota. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Millón Nada más, un abrazo.
4: Bueno, no, 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 abrazo para todos y pues nada, simplemente, pues. De apoyar el equipo, y de, claro que el equipo administrativamente se está manejando de una manera muy transparente y está generando las pérdidas normales por no clasificar, por no vender jugadores. Pero el equipo administrativamente está bien. El panorama oscuro está en lo deportivo, que es lo que tiene que mejorar. Y pues para allá, según cierto están apuntando.
1: Así es, chao, Jota, gracias. gracias eh, ahí estaba eh, J. Montero, acompañándonos en De Demiños nada más con todo el balance de la, de la asamblea. Juanse, creo que, hablando volviendo a lo deportivo, que es lo que en, en gran parte nos atañe aquí en Demiños nada más, eh, eh, no sé si decirme preocupa, eh, pero en la asamblea le, de, le echan todo el agua sucia, limpia, toda la responsabilidad, se la echan a Gamero diciendo que a él se le cumplió con todo y si el equipo llega a fracasar, eh, pues va a ser responsabilidad de él, punto uno. Y punto dos, si la idea es vender apenas un jugador que medio se muestre, ya lo quieren vender para que el equipo sea autosostenible, no sé cómo pretenden hablar de, del proceso que es lo que más o menos se buscaba con la contratación de Alberto Gamero.
2: Sí, pero ahí hay un pasito atrás antes de llegar al tema Gamero que creo que lo que lo mencionó también eh, Gustavo Serpa cuando estaba haciendo su intervención y es que para él el plan de Amber se está dando. Y si el plan de Amber se está dando se quiere decir, quiere decir que las cosas van como ellos estaban esperando que las cosas fueran. Uh -huh. Y eso quiere decir también que había, y lo dijo claro, eh, lo dijo claro él y yo creo que muchas personas como no lo escuchamos por el afán de estar pensando en necesitamos más, más ingresos o necesitamos inversión para jugadores y demás. Que es que el tema es que dijo claramente se hizo un presupuesto y se le pasó el presupuesto al profesor Gamero y dentro de ese presupuesto se contrató a los jugadores que se contrataron. Entonces sí se le está responsabilizando al profesor Gamero porque dentro del presupuesto específico que se tenía, esos fueron los jugadores que encajaban. Sí hay responsabilidad de Gamero porque Gamero los trae Sí hay responsabilidad de la dirigencia de Millonarios porque Millonarios es quien da el presupuesto al director técnico para que contrate los jugadores que considera necesarios de acuerdo a ese presupuesto que ya lo decía J. también, que no es un presupuesto alto en el tema de contratación de jugadores. Eso es algo que toca tener claro y de nuevo entender nosotros como hinchas y hacernos a la cabeza que es un negocio, eh, el, el equipo es un negocio y tiene que dar unos réditos y que según... El máximo accionista y estaban diciendo ahorita en, la, en el tema de composición accionaria que Amber Capital pasa o eh, Blas de Leso pasa de tener el 81% a tener el 82% de las acciones del equipo. O sea, de nuevo, como decía J, eh, Gustavo Serpa es el dueño del equipo, para él el equipo está bien y está dentro de lo presupuestado y está dentro de lo que ellos habían esperado como dueños del equipo.
3: Además que mencionan que el proceso que están haciendo las directivas es un proceso lento, o sea, al mismo nivel como lo estamos viendo con Gamero y que él mismo lo mencionó en su llegada a Millonarios, es un proceso que lleva ciertos pasos para llegar a, a ser campeones, ¿no? Eh, creo que nos dejan, al menos en la parte directiva, un, como una... nos vil, vislumbran la, la, el camino, al menos en la parte directiva, yo creo que echarle el agua y arrojarle todo el peso a Gamero tampoco es muy bueno porque por eso vimos que Pinto también dijo que necesitaba un proceso y lo acabamos a punta de comentarios, no solo nosotros los hinchas sino también en, en los medios de comunicación, entonces eh, así como él dijo y dijo que no íbamos a ser campeones al menos en este semestre que está suspendido, eh, también debemos esperar que se haga factible eso de usar a jugadores de... Eh, que vienen de la cantera porque, pues, no sé, a veces en algunos partidos los mencionábamos en, en, en programas pasados que vemos a Elvis Perlaza y sentamos a jugadores que fueron muy buenos el año pasado como Andrés Felipe Román entonces, eh, si queremos vender a un Andrés Felipe Román en un tiempo futuro no le podemos mantener sentado tampoco todo el tiempo, viendo que Perlaza eh, puede descansar algunos partidos ¿sí? eh, yo siento que se tendrían que y sigo sintiendo lo mismo con lo que cerramos el año pasado que vemos lo directivo y lo deportivo totalmente separado y que se están se echan si la labor no llega a, a tener sus frutos se echan de un lado para otro las culpas y nunca van a pensar en que es en sí Millonarios no es solo una empresa o no es solo un equipo eh, deportivo sino que somos una unión sí y que debería verse eso también en el trabajo en, en el campo en el trabajo con los eh, con el cuerpo técnico con los directivos estar dejando de, de echarle la culpa si vemos que ellos les trajeron los jugadores al técnico que él He estado pidiendo al principio del torneo, debemos dejar de pensar que, que los directivos también nos quieren hacer daño a, o no sé, es que es, es, estamos pensando como por, por intereses más que por millonarios.
1: Desafortunadamente, en lo poco que pude estar pendiente de la asamblea, me, me clavaron como, como me echaron como salen la herida. Cuando el presidente Enrique Camacho habla del presupuesto aprobado desde la junta directiva para el tema de premios. Uh -huh. Entonces el, 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 el problema ahí es que volvemos y echamos el cassette para atrás y nos devolvemos al 5 de junio nuevamente y al tema de, de América y se hablan de miles de, 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 de millones de, de pesos en, en premios aprobados por... Partidos puntuales, imagino yo partidos puntuales de acuerdo a la importancia del de todos contra todos o los clásicos particulares, premios por clasificar a los, al, al cuadrangular, premios por pasar a la final y la junta directiva aprobó este presupuesto y aprobó esos premios económicos para los jugadores, lo cual hace aún más inexplicable la caída deportiva del equipo para, para ese juego contra América y... Para esos últimos dos juegos, en realidad, la eliminación contra América y el partido anterior, donde nos vimos muy mal y muy diferentes a lo que habíamos mostrado en el, en, en, en el resto del campeonato, entonces sorprende mucho que que se hayan aprobado esos premios económicos que a veces son unos alicientes que, que a los equipos mueven, que no tendrían por qué, yo insisto que no se debería aprobar eso, porque ellos ya tienen ya ganan una buena suma de dinero eh, y, no, y no se debería aprobar, pero a veces se juega con la motivación del jugador, eh, entonces me preocupa, me, me, me lastima nuevamente que se haya aprobado ese presupuesto y aún así haya sido tan sospechoso ese tema de la caída deportiva del equipo. Eh, con respecto al estadio... Hay que tener en cuenta que el, quienes niegan el tema del, del de los territorios vistos para el estadio propio eh, son todos los miembros de la administración de Enrique Peñalosa. Entonces estamos a la espera que con la nueva administración de, de Claudia eh, se reevalúe esta posibilidad del estadio porque creo que ahí tendríamos muchas más ventajas con respecto a, a un estadio propio y que los ingresos sean nuestros. Eh, me deja triste el tema de Adidas, por ejemplo, alguien preguntaba por el tema de Adidas y decía Enrique Camacho es lo mejor que hay, me parece muy me, me parece tan copiada esa respuesta cuando yo hablé con Silva Meluc y le preguntaba por, por tu boleta y él decía entre todas las empresas de boletería tu boleta es la menos peor como decimos mm. nosotros comúnmente y siento más o menos lo mismo con Adidas porque dice, él solo hubo dos propuestas adicionales a Adidas una no se comprometió con el volumen de ventas de, de, de camisetas eh, para millonarios y la otra no cumplió ni siquiera con el 70% de las exigencias de millonarios mm. de manera que Adidas a pesar de sus, de sus eh, templates y toda esta cuestión eh, sigue siendo, ah, como digo yo, como la menos peor en, es, en, en este
2: asunto algo y que el que... tema de manufactura es, es en Colombia también, se hace además, en Colombia, además. Es una de las ventajas también que Adidas tiene en términos de patrocinar al equipo. Correcto.
3: Algo que no le preguntamos a Jota y que si nos sigue escuchando no sé si te puedes contactar con él y es que no hablaron en sí de, del tema médico porque creo que para los hinchas es muy importante saber las recuperaciones de los jugadores, cómo vamos a mirar porque a veces tenemos muchas, muchas faltas en, en el cuerpo médico y creo que no hay claridad, de hecho nos enteramos por otros medios, de por ejemplo de Luciano Espina, nosotros ya lo sabíamos con anterioridad, con anticipación, eh, que en la página oficial de Millonarios por Twitter y, y creo que en, eh, se desaprovecharon muchas preguntas y no fuimos a, a foco como en estos puntos claves como de saber cómo son los procesos de recuperación de los jugadores o por qué hay tanta falta de... de de algunos jugadores en, en la cancha, eh, no sé, de falta de información también para los medios, para los hinchas y cómo se podría mejorar eh, este 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 proceso médico.
1: Ya
2: le estamos preguntando ¿Qué? a J C por interno. Creo, eh, creo que si se habló de las dos cosas, yo las estaba escuchando, estaba at atento mientras estaba haciendo otras cosas a la, a, a, a la asamblea. Eh, con el tema médico, sí, una persona de, de accionista preguntó qué qué es lo que está pasando en el te en, con el tema médico en temas de lesionados o tantas lesiones. La respuesta de Camacho fue reírse y decir pues que el equipo médico está para cuidar a los jugadores y que cualquier otra cosa que se esté diciendo sobre la mala recuperación, además, pues que no es cierta, que el equipo eh, tiene, digamos, el... el, el como las personas responsables, capacitadas para hacer el trabajo de recuperación. Sí. Eso se habló, se habló del tema eh, Santiago Montoya, que estaría disponible a, para el cuerpo técnico desde el 15 de abril, o sea, va a tener un tiempo de recuperación también hasta dependiendo cómo se va a definir el calendario, digamos, para la finalización de este torneo y para el inicio del siguiente. Eh, se habló del tema de comunicaciones también, y la misma reiteración de, de, decir de la, del director de comunicaciones de decir eh, todo lo que eh, sea oficial lo vamos a transmitir por las eh, la política del equipo de transmitirlo por las redes oficiales del equipo. Cualquier cosa que escuchen son solo eh, eh, rumores y demás cosas o son también cosas que información que se ha filtrado, pero hasta que nosotros no... Eh, confirmemos nada, pues no lo vamos a estar publicando y ese va a seguir, digamos, siendo el, la, la operatividad del equipo en términos de comunicaciones hasta que no haya nadie confirmado sea salida o, 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 o compra o, digamos, incorporación de jugadores digamos que no va a haber eh, mayor comunicación por parte de, de nuestro de las comunicaciones del equipo.
1: Tenemos un invitado para la segunda parte del programa, de manera que hoy vamos a omitir nuestra pausa musical, vámonos con nuestra pausa institucional y ya estaremos de vuelta con nuestra segunda parte de millos Nada más y con nuestro invitado aquí en Escenario Radio.
0: ¿Y tú qué emisora escuchas?
3: Escenario Radio. Escenario Radio. Escenario Radio.
0: Escenario Radio. La Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio. Tu pasión por los deportes no tiene límite. No te pierdas la nueva sangre del periodismo en Escenario Deportivo. Un espacio dirigido a la actualidad, opinión y debate. De lunes a viernes a la una de la tarde, solo por Escenario Radio. Escenario Radio, 24 horas de radio digital en el ciberespacio.
3: Amigos, Recuerden que todos somos comunidad Tomacina y por ello demostremos un mejor trato hacia las personas que nos ayudan con el servicio de aseo y vigilancia. Ayudemos con su trabajo, saludemos y demos gracias por su aporte en nuestras instalaciones de la Universidad Santo Tomás.
0: El fondo puede estar antes, hasta las 12 preguntas. Si el alcohol dirige tu vida, busca ayuda. No tengas miedo, acude a Alcohólicos Anónimos. Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org Una campaña de escenario radio, la red de radio universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios. Escenario Radio, emitiendo a través de la Red Mundial de Computadores. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en ingeniería ambiental, capacitados para el desarrollo y administración de proyectos compatibles con la conservación de los recursos naturales, en la identificación de problemáticas ambientales y en la formulación de alternativas de solución. Para mayor información consulta nuestra página www.usta.edu.com Los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club. Escenario Radio Radio para la Papa el quehacer académico de la Universidad Santo Tomás en Escenario Radio Recordar es vivir por eso en Historia y Glorias haremos memorias sobre la institución aquellos jugadores que han dejado huella y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada
1: Ya estamos de regreso con nuestra segunda parte de Millos Nada más, originando desde la Universidad Santo Tomás y desde Escenario Radio. Recuerden que nos pueden escuchar en www.escenarioradio.com, nos pueden buscar como Escenario Usta en Tunin y en Spotify pueden buscar el podcast de todos los programas buscando también de Millos Nada más en Spotify. Eh, hablando de, de nuestra sección de historia y glorias, eh, vamos a recordar un partido que se jugó precisamente hoy, perdón, ayer hace... Siete años eh, Millonarios enfrentó al Cúcuta Deportivo. Ganamos con un marcador de 2 a 1. Y tenemos a un invitado que está dentro de esta nómina titular que voy a leerles: Lucho Delgado el Arquero, Lewis Ochoa, Nacho Iturral de Pedrito Franco y Harold Martínez como defensas. Juan Esteban Ortiz, Elkin Blanco, Mayer Candelo, José Luis Tancredi, Harrison Otálvaro como volantes y Freddy Montero, que era el jugador nuevo de esa contratación nueva de, del 2013, en esa titular que le ganó al Cúcuta Deportivo en el Estadio El Campín, esa, es, ese 17 de marzo del año 2013, y uno de esos jugadores de esa nómina titular nos acompaña hoy, eh, el gato José Luis Tancredi, campeón con Millonarios en 2012, uno de los de los héroes de esa Estrella 14, tan esperada por los hinchas, eh, José Luis Gato, muy, eh, buenas tardes, eh, gracias por aceptar la invitación de, de que, que hablamos por Instagram, por supuesto, y bienvenido a Demillos Nada Más.
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
1: Pues queríamos hacerle la, la invitación, Gato, precisamente por este por este partido, teniendo en cuenta que esa victoria contra el Cúcuta, uno de los goles fue tuyo, fue de, de penal, abrió abrió la senda, de hecho, y Jorge Perlaza en los últimos minutos salvó esa esa victoria porque el Cúcuta nos había empatado con, con gol de Henry Hernández. Eh, creo que mi, mi primera pregunta, y ya les doy paso a mis compañeros de mesa, es de esa nómina titular... Eh, ¿Cuál era el, el compañero más cercano de, del Gato Tancredi en, en el tema de las, de, las, de las concentraciones, en el tema de los camerinos? ¿Cuál era el jugador de esa nómina titular que acabamos de compartir con nuestros oyentes que más compartió, más de cerca compartió con el Gato Tancredi en, en ese año en Millonarios?
5: No, bueno, por una cuestión de, de, de costumbres y todo. Eh, yo tenía mucha relación con Ignacio. Eh, te vuelvo a repetir, por un tema de que ya... Nos conocíamos desde muchos años atrás acá en Uruguay y, y de todo de toda la etapa de formación. Pero bueno, no con Lucho compartí mucho tiempo de, de concentración, con Harrison también. no Por suerte tenía muy buena relación con todos y hasta ahora sigo teniendo contacto con, con la mayoría.
1: Y a propósito del tema de, de Nacho Iturralde, ¿siguen en contacto? ¿En qué anda Nacho Iturralde?
5: Sí, sí, hablamos muy seguido. Ignacio es entrenador de, de Defensor Sporting acá hace ya como dos años, que no, un año y medio por ahí, que dejó de jugar, decidió no jugar más, y bueno, como él es entrenador recibido ya, eh, dirige la categoría sub-16 de Defensor Sporting, que es donde se formó él.
1: Eh, ahora sí, te dejo gato con nuestro director Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos.
2: José Luis, un saludo especial. Eh, gracias por atender también el llamado de, de Millos nada más a estar acá con nosotros. Es un placer para nosotros eh, tener a alguien eh, campeón con millonarios que jugó, eh, digamos, de una manera eh, muy aguerrida también por el equipo y buenos recuerdos también como eh, persona. Eh, pero ¿cuál fue, digamos, o qué fue los puntos que resaltaste, que puedes resaltar más de ese millonarios campeón del 2012?
5: Bueno, primero el, el saludo para, para ti también, para mí siempre es un placer que, que, que bueno que se sigan acordando de mí después de tantos años, después de, de todo el tiempo que, que ha pasado, así que bueno, para mí siempre va a ser un placer eh, atenderlos. Eh, creo que, que el equipo del 2012 y el de 2013 eh, mostraba muy buen juego, no importa quién jugara porque bueno, se rotaban muchas veces los nombres, en 2012 cuando nos tocó jugar la, la Sudamericana y la Liga, muchas veces eran dos equipos totalmente distintos y sin embargo eh, el modelo de juego, el ritmo de juego era era muy bueno. Y bueno, creo que, que en ese momento se dio la lógica de que el mejor equipo de ese semestre habíamos sido nosotros y, y bueno, se, se pudo llegar a concretar con un título que hay hay veces que no pasa, no que el mejor equipo en, en el 2 contra todos no, no termina siendo campeón. El primer tiempo, el
3: José Luis, buenas Hola. tardes, hablas con Paola, es un placer para mí estar hablando con uno de los eh, héroes de la 14, eh, quería preguntarte por dos, dos cosas, las, la, sobre todo las sensaciones que dejan en el, en el equipo eh, la primera, la sensación que tuviste al ser llamado para un equipo colombiano como Millonarios. Antes, en, en el 2011, cuando llegaste acá, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones al conocer a, a Millonarios? ¿Y cuáles fueron esas sensaciones que te dejó eh, salir del equipo después de haber sido campeón?
5: Bueno, eh, un placer para mí también saludarte. Eh, no, eh, lo principal de, de cuando me llamaron es que yo había llegado a Colombia en el 2009, había tenido un, un pasaje por Cúcuta, después me había ido a Ecuador, había vuelto a, a Deportes Quindío y si bien no había tenido tanta continuidad como estaba acostumbrado en otros equipos, eh, que apareciera llamado de millonario por intermedio de Richard Paez que fue personalmente él quien, quien me llamó. Eh, y bueno, yo eh, siempre que, desde que llegué le dije a a la a la persona que me había llevado que, que para mí Millonarios era el, el mejor equipo de, de Colombia no cuando me tocó enfrentarlo con Cúcuta con Quindío, se, se notaba lo que era su hinchada, lo que era eh, jugar de local en, en el y bueno, para mí era un gran paso en mi carrera, si bien a lo primero eh, fue algo que, que lo tuve que pensar porque, le vuelvo a repetir, venía dos dos experiencias en Colombia y, y en, en, en el momento que, que me llamó Millonarios venía de esa transición de lo que eran los dueños anteriores a convertirse en una sociedad anónima que tenía muchas dudas, muchas deudas de casi seis, siete, hasta diez meses con algunos jugadores y bueno, Richard me llamó, habló conmigo estuvimos un rato largo hablando por teléfono me explicó lo que él quería lo que él me había visto jugar eh, que él iba a armar un equipo eh, a la manera de juego de él, a su pensamiento y que bueno, yo entraba en esa idea en del juego y creo que que esa llamada fue lo que me, me terminó de, de convencer, de enfrentar un, un desafío que sabía que iba a ser eh, bastante complicado, por lo que te decía anteriormente, todos los cambios que había en Millonario y aparte el hecho de que yo no venía de, de ser eh, un jugador clave en ninguno de los dos equipos, ni en Cúcuta ni en Quindío, sino que era un jugador que alternaba y que había tenido eh, pocos minutos el último semestre pero bueno, cuando uno lo llama un entrenador tan convencido, eh, le explica su idea y de la manera que quiere que uno entre en esa idea, creo que, que para el jugador es, es todo mucho más fácil. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, eh, son cosas que pasan, eh, no sé. Eh, obviamente cada entrenador tiene su, su librito, como dicen acá, o su idea de juego o sus jugadores. Y bueno, el entrenador en ese momento consideró que que yo ya no entraba en sus planes y bueno yo lo tomé lo tomé de esa manera agradecido por todo lo que pasé en esos dos años y medio obviamente con un poco de tristeza por, por tener que, que abandonar el club porque yo me sentía muy cómodo con la gente eh, con la ciudad eh, mi familia también mi hijo chiquito recién acababa de nacer ahí en Bogotá pero bueno eh, la verdad que que en ese momento me, me tocó ir me fui a Patriota me fue bien pues hice eh, carrera por otros países, así que en ese momento te vuelvo a repetir, lo tomé como es eh, el fútbol hoy para los entrenadores puede ser un jugador que necesite y dentro de seis meses, un año quizás en su mismo modelo juego o en otro modelo juego necesita otro tipo de jugador y uno tiene que estar eh, acostumbrado a esto, obviamente eh, los clubes están por encima de técnicos jugadores, de lo que sea, así que que no creo que haya ningún problema ni, ni, ni conmigo, ni con otros jugadores, grandes jugadores verdaderamente que han dejado una huella muy grande en cualquier club y que eh, después se han tenido que ir
1: y, Les iba a preguntar a mis compañeros de mesa por el gol que más recuerdan del del Gato Tancredi yo tengo uno en particular, bueno tengo dos pero uno es como tiene unos tintes como muy personales, acabamos de hablar de un gol de, de, de tiro penal contra el Cúcuta pero creo que este gol fue vital para el momento que estaba viendo Millonarios en 2012. Y lo recordamos en este momento en The Million nada más.
0: Millonarios apareció, zapatazo por favor. José Luis Tancredi, así se le pega la pelota amigo, así arranca el segundo tiempo furioso, furioso Millonarios y este derechazo de José Luis y aguardar para arrancar el segundo tiempo.
1: Dice que... Y digo yo que era vital José Luis porque eh, al día siguiente nos íbamos a quedar sin sin Sudamericana y una derrota contra el Tolima en esos cuadrangulares nos hubiera implicado seguramente comprometer la clasificación posterior que se dio a la final y después de un primer tiempo bien complicado se abre el segundo tiempo, segundos de, de, de comenzar ese segundo tiempo con un golazo de media distancia que los hinchas tenemos retratado y que fueron en sí en los cuadrangulares después de un, de un comienzo difícil con Pasto y con, y con Junior, eh, un, un repunte del, del equipo para buscar esa clasificación a la final.
3: Sí, eh,
5: yo creo que los dos los dos partidos con Tolima eh, significaron el, el, el paso a la final, ¿no? Como vos decís al otro día, nos, nos tocó quedarnos afuera de, de la final de la Sudamericana, para mí injustamente, porque bueno, <coughs> si no hubiese sido por el famoso gol de visitante, eh, uh -huh. nosotros hubiésemos eh, tenido quizás otra posibilidad de, de llegar a la final, pero pero bueno, eh, para mí, a mí también fue importante ese gol porque bueno llegó en el momento en que en que mi esposa estaba embarazada de nuestro de nuestro segundo hijo entonces bueno había mucha gente que no sabía eh, mismos compañeros de, de equipo que no que no estaban enterados y bueno fue como una manera de, de, de contarlo también el hecho de poder festejar con con la pelota abajo de, de la camiseta para para celebrar
1: además de ese gol eh, tienes otro otro gol muy especial que tengas eh, grabado en la con la camiseta de millonarios
5: Sí. ¿Cómo? Perdóname.
1: Eh, no José Luis, te preguntaba, además de ese gol, que, que para mí fue un, un, un gol vital por el, por el tema del campeonato, si tenías otro gol en particular por, por, el, por la calidad del disparo o por alguna otra circunstancia, un gol que tuvieras muy presente con Millonarios.
5: Eh, sí, el gol que le hice en la semifinal de Copa Junior, en el Campín. Mm. Es un pase de Tolosa sí. que yo recibo de pecho y le veo cruzado, rastrero que creo que ese partido ganamos como 4 a 1, 4 a 0, no me acuerdo, y fue el, el primer partido de semifinal de, de la Copa, 2011.
1: Ah, claro, y también camino para ser campeones y jugarlo contra, contra el Chico, precisamente sí. en la final.
5: Sí, 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 ese partido de, de semifinal, bueno, en Barranquilla empatamos 0 a 0, y bueno, después tocó las dos finales con, con Boyacá, Chico.
1: Doblemente campeón entonces con, con Millonarios, eh, Juanse, está con nosotros José Luis Tancredi, eh, lo dejo
2: para la última pregunta para el gato. Sí, José Luis, creo que también yo tengo no, uno en la memoria. No, no, como sí, sí, en corta, un... perdóname. Un... ¿Sí, me, ¿Sí me puedes escuchar, José Luis? Hola. Aló.
5: Ahí te escucho, de medio que se me corta, perdóname.
2: Ok, no, no hay problema, creo que también recuerdo uno... Eh, con, en clásico contra Santa Fe, creo que José Luis era muy bueno en los remates de media distancia y creo que este también fue uno de esos, ya estábamos en el minuto 45 ya casi en la edición y fue el 2 por 0 también contra, contra Santa Fe, pero como siempre una pregunta que, que hacemos, ¿cuál es el presente de José Luis Trancrey y todavía sigues fútbol colombiano y todavía sigues a millonarios? Eh, sí,
5: eh, bueno, acá lo que uno llega es lo que se entera por redes Obviamente yo sigo sigo páginas o, o sigo muchos periodistas mismos de, de Bogotá, de Colombia Entonces eh, me voy enterando de, de muchas cosas Los partidos difícilmente lleguen A veces en alguna cadena puedo agarrar algún resumen de partidos Pero pero nada más, no pude ver los partidos de, de Sudamericana Porque no los transmitieron acá acá en Uruguay eh, con con el equipo boliviano que bueno también tenía estos compañeros ahí que, que quería mirar el partido no 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 pude verlo ahora yo en este momento estoy en el club Atlético Cerro tengo contrato por todo este año bueno ahora estamos eh, en la cuarentena como, como como se conoce mundialmente por por el hecho del, del contagio acá ha sido eh, bastante alto de un día para otro el contagio entonces bueno se decidió desde el fin de semana parar todo, entrenamientos, partidos, todos así que estamos entrenando en nuestras casas o en algún parque abierto haciendo algún tipo de entrenamiento personal, pero el fútbol está totalmente parado.
3: José Luis, eh, tengo otra pregunta. Ya que ustedes están en el exterior, ¿cuál es la percepción de la Liga Colombiana? Porque nosotros pensamos que a veces pues decir que no sé, los periodistas dicen que nosotros somos la quinta mejor liga a nivel mundial y que quisiéramos saber una tercera opi opinión eh, del exterior. ¿Cómo se ve la liga colombiana allá en Uruguay o tu percepción, básicamente?
4: No,
5: bueno, mi percepción eh, es quizás un poco más profunda de lo que te puede decir una persona que no estuvo ahí. digo Yo creo que la liga colombiana en Sudamérica y, y debe estar entre las tres primeras. Para mí, por el nivel de juego, por el nivel de, de, de sus terrenos de juego, por el nivel de jugadores que hay. Eh, lo que pasa que el que no conoce la liga colombiana desde adentro o que no la vive fin de semana tras fin de semana, de lo único que puedo opinar es de, de algún resumen o de, de lo que pueden hacer los equipos en competencias internacionales. Uh -huh. Pero a mí que me tocó estar eh, casi cinco años eh, en la liga, yo te puedo decir que es una liga de las que más ha crecido en, en, en Sudamérica, de la que exporta un montón de jugadores eh, a, a ligas de todo el mundo, y de la que a nivel de competencia interna es, es muy alta. El, el sistema del torneo es muy bueno, eh, le da mucha emoción en el tema de las, de las eliminaciones, eh, y la verdad que eso hace que, que algún equipo que quizás pueda entrar eh, de octavo en el cuadrangular eh, termine disputando un título. Entonces, bueno, creo que eso lo hace lo hace muy interesante. Pero para mí el nivel eh, está entre las tres mejores de, de Sudamérica para mí.
3: Eh, José Luis, ¿y cómo es el trato o cómo fue el trato para los extranjeros en el fútbol colombiano?
5: No, conmigo muy bueno. Yo no, no, no tengo ninguna queja de, de nada. De, de ninguna de las ciudades que, que me tocó vivir. En todas pasé muy bien. Mi familia en todas pasó muy bien. Así que... <coughs> Eh, yo lo único que tengo siempre es eh, agradecimiento y, y buenos recuerdos porque a mí la gente siempre me, me trató de maravilla quisiéramos tener un programa de dos horas para hablar con José Luis Tancredi de tantas anécdotas
1: yo decía que, que un gol muy especial para mí en lo personal fue, fue el gol que le, precisamente en ese 2012-2 le anotó el gato a, a, a equidad también de media distancia en un 2-0 que ganamos con un gol extrañísimo también de Wilberto de Cosme pero que ese zapatazo también un tiro libre de, eh, de, de José Luis Tancredi abrió ese camino contra una equidad que siempre se nos complica en el campín y uno de los tantos eh, de, de los tantos granitos de arena para lograr esa anhelada 14 después de 24 años y de muchos de nosotros que nunca vimos a Millonarios Campeón y por eso Gato, eh, pues te quedaste en el corazón de muchos hinchas, de muchos de nosotros queremos agradecerte eh, es, aceptar esta invitación a de Demillos nada más eh, y esperamos que pues toda la, la situación eh, futbolística y, y social con todo esto de, del virus se, se solucione pronto para que vuelvas, puedas volver a las canchas y que ojalá podamos volver a verte en, en Colombia en algún momento, gracias por, la, por aceptar la invitación Gato, un abrazo
5: no, bueno, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Como te decía recién, eh, yo solo tengo palabras de agradecimiento para, para todo lo que es el, el país, para todo lo que es eh, su gente. Eh, yo, como le digo a todo el mundo, el regalo más lindo, uno de los regalos más lindos que, que, que te puede dar la vida es un hijo y bueno, eh, el mío nació ahí, así que bueno, voy a tener siempre ese agradecimiento eh, con la ciudad, con el país. Así que bueno, estamos estamos a las órdenes para lo que necesiten y bueno, que ojalá cuando cuando todo vuelva a la normalidad, Millonarios pueda estar de vuelta peleando un título que es lo que lo que el club y toda su gente se merece.
1: Chao Gato, un abrazo, mil gracias.
5: Un abrazo para ustedes.
1: Ahí estaba José Luis Tancredi, campeón con Millonarios. Eh, ahí les tenía la sorpresa a mis compañeros de mesa, creo que no se lo esperaban, Juanse, y, y qué bueno recordar momentos precisamente en nuestra sección de Historia y Glorias.
2: Sí, claro que sí, no nos esperábamos que esta fuera la... nos había comentado el tema por interno, pero no que esa fuera la, eh, la persona pero muchísimas gracias y de nuevo agradecerle a él por, por el tiempo y por compartir con nosotros y, y de nuevo creo que muchas ese es el, el denominador común de muchos jugadores que han pasado por millonarios también y han podido bueno, en este caso ser campeones pero vivir también o vivir la ciudad y, y digamos el compañerismo y el cariño también por, por la gente y por los hinchas de Millonarios eh, pero sí, sí, gracias por la sorpresa también Carlitos sí, sí, pues ca casualmente
1: estaba viendo las efemerides que nos compartió eh, Alexander Piñeres eh, en, desde su cuenta de Twitter y uno de los, de los partidos que se conmemoraban por estos días era ese eh, encontré el contacto desde el gato y pues lo pude lograr eh, y a pesar de, de que no sea, no sé Paona, a pesar de que no sea, eh, qué digo yo, Mayer Candelo, uh -huh. eh, Pedro Franco, eh, el mismo Lucho Delgado, Hernán Torres. De todas maneras, creo que a uno le emociona mucho hablar con uno de esos ídolos que uno vio. Y uno dice ídolos, para algunos es ídolo el gato, uh -huh. para otros no. Pero es simplemente la emoción de hablar con alguien que, no, lo, como yo lo decía al cierre de la entrevista, eh, nos regaló esa estrella que esperamos por tanto tiempo.
3: Es que, Carlitos, el hecho de haber sido parte de ese momento de... De quitarnos esa sal de 24 años sin verlos campeón. Para mí, digamos, yo nunca los vi los había visto campeones. Y, y solo el hecho de que ellos hayan sido parte del equipo de héroes que que nos hayan dado la 14 ya tiene un, un lugar en nuestros corazones. Entonces, decir que él eso no fue ídolo, yo creo que, pues... No sé, eh, nos deja ahí como unos debates que podemos seguir durante toda la vida. Eh, igual, pues gracias a ti también por, por todo lo que has hecho eh, para conseguir invitados así como él. Eh, igual, eh, además, creo que tan se queda en nuestros corazones por esa lastimosa lesión que tuvo y que nos dolió también por... Un jugador que después vino a ser también parte de, de, de Millonarios campeón eh, de Andrés Cadavid. Entonces creo que son más las cosas que deja buenas los jugadores así campeones con Millonarios que... Ponernos a discutir si este es más grande que Iguarán uh -huh. o que si este es más importante que tal otro, sí, pero él hizo parte de, de esa lucha con, con, con Millonarios y creo que lo vimos y lo escuchamos acá en, en De Millions Nada más, que también le dejamos algo en su corazón.
1: Hace 20 años, para cerrar con nuestro De Millions Nada más de hoy, hace 20 años eh, pasaba esto en el estadio Nemesio Camacho,
4: el Campín. ¡De millones. Y miren a quién le entrega Al goleador del equipo de los millonarios Carlos Castro Hace un giro y de repente se ve solo Frente a Juan Carlos Henao, mete el tiro violento La mano de Henao es Imposible que detenga el varón Simplemente la caricia Y la pelota penetra para el 2 a 1 Cuando ya estaba prácticamente Finalizado el partido Llegó el segundo de millonarios Que se salva en el último suspiro
1: eh, hace 20 años, eh, mañana se cumplen 20 años de ese Millonarios 2-11 Caldas 1, eh, y estábamos hablando la semana pasada cuando todavía no sabíamos que la liga se iba a suspender del historial eh, contra 11 Caldas por, uh -huh. el, por el tema del, de los partidos en el, en el, de disputados en el Nemesio Camacho el Campín, y uno de ellos fue ese, el 19 de marzo del año 2000, Millonarios ganaba 2-1 al 11 Caldas con doblete de Carlos Castro, y que se complicó además eh, por Once Caldas, marcó Alex Daza. No sé si fue la amenaza Daza porque no lo tengo presente que en el 2000 todavía estuviera jugando, pero sé que el gol, el segundo gol de Carlos Castro llegó al minuto 48-49 del segundo tiempo y rescatamos esos tres puntos ahí al final. Carlos Castro, goleador, es uno de mis uno de mis ídolos de, de infancia, precisamente porque fue el primero que vi por televisión como con tantos goles y que vi en el Campín, uh -huh. cuando fui al, al Campín por primera vez en mi vida, eh, con, también con tantos goles, eh, Juanse se volvió a conectar, eh, no, ya no ya. Seguramente tuvo que irse por sus temas laborales. Le agradecemos la, su, su, su compañía acá. La nómina fue. Andrés Roque, Roque López, Raúl Ramírez Gacha, Oscar Cortés, Alex Fernández, Oscar Millán, Luis Alberto García, el hijo del chiqui, Bonner Mosquera, Jaime El Choco Suárez, El Flaco Rivera, Carlos Castro y Marcio Rodríguez Cruz. Fue la nómina que, que que disputó ese 2-1. Tenemos más datos, pero se nos fue el tiempo con la entrevista al Gato Tancredi. Le agradecemos nuevamente a Alexander eh, Piñeres arroba estadmillonarios, con todos los datos que, que nos regala para esta sección de Historia y Glorias. Y nos vamos con estos recuerdos a falta de fútbol, a falta de fútbol <risa> profesional y en esta cuarentena, Pau, y bueno, estaremos de hoy en ocho, eh, esperemos que sea posible estar de hoy en ocho en de millón nada más, con más recuerdos, más anécdotas y con más análisis de lo que posiblemente va a ser el regreso de la liga, Pau, un abrazo.
3: Así es, Carlitos, esperando que todo a nivel mundial se mejore, ¿sí? Que sigamos todas las prevenciones que nos dan a nivel distrital y nacional eh, y para volver a ver a millonarios, ojalá no sea tan la espera eh, y que cuando volvamos eh, podamos empezar a jugar mucho mejor, a sumar puntos y pues no sé, mirar que el proceso se dé frutos y podamos volver a ser campeones.
1: De hoy en noche estaremos analizando los posibles escenarios de este regreso de la Liga 2021, que ya se, ya se están discutiendo y estaremos haciendo también un recorderis de esos partidos que nos dejaron un, un recuerdo cariñoso en, en, <risa> con todos los hinchas. Eh, Eric Molina nos acompañó hoy en el Máster, Eric muchas gracias, eh, Juan Sebastián Pacheco de Estados Unidos, el gato José Luis Tancredi nos acompañó hoy desde Uruguay, Paola la clavijo y carlos martínez nos escuchamos esperemos que sea posible el próximo 25 de marzo en un nuevo Demillos nada más programa mil de hinchas para hinchas a todos gracias chao
0: gracias por su sintonía azul nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de millos nada más